0: Een hele goede middag, beste vrienden, broeders en zusters, dames en heren, jongens en meisjes, wie er ook maar naar deze video kijkt of naar deze toespraak luistert. Ik ben blij dat ik weer een keer een bijbelstudie op deze wijze kan geven. Het is wat later dan aanvankelijk gepland. Maar de vraag waar ik vanmiddag graag eens aandacht wil voor wil geven, is een heel boeiende... En ik denk dat veel luisteraars en kijkers dat met mij eens zullen zijn. En de vraag is deze. En het is heel duidelijk, denk ik, al in de titel weergegeven. Hoe te leven als de tijd nog kort is? En ik zal het doen aan de hand van wat vragen die ik de laatste tijd met name ook uh, heb gekregen wellicht ook vanwege bijbelstudies die uh, de laatste jaren erg in de belangstelling staan en die ik geef over de tijd van het einde, over het einde van deze aion, van dit wereldtijdperk uh, dat dat zeer aanstaande is, dat er een termijn nu uh, bijna afgesloten wordt en dat alles in de wereld uh, ook Daarop wijst. Alle ontwikkelingen die we de laatste tijd ook meemaken... ...en ik bedoel niet alleen maar de laatste weken... ...die van de coronacrisis... ...maar alles wat de afgelopen eeuw zich heeft voltrokken... ...dat wijst in één richting... ...en dat is dat we het einde van de Ion ...aan het bereiken zijn. Het duurt allemaal niet zo heel erg lang meer. Maar, en dan komt een vraag... ...en ik heb op allerlei wijze die vragen gekregen en ik heb het nu eens eventjes wat kort en bondig weergegeven waar die vragen dan toch altijd weer op neerkomen. In 2030, straks over tien jaar, passeren we de mijlpaal van twee millennia sinds Christus heen gaan. Dat is een mijlpaal, hoe je het ook wendt of keert, want de schrift spreekt nu eenmaal over, excuus, over twee dagen, zo rekent God, en zo rekent de heer, en hij zegt: ja, dat, zijn voor me, dat, dat een dag is voor mij als duizend jaar. Dus als de heer zegt dat hij na twee dagen zal komen, terug zal keren op de derde dag. Dan betekent dat we in de tijdrekening dus echt bijna een aangekomen zijn bij die mijlpaal. Zonder daarmee te beweren dat. 2030, dus dat jaar is. Daar is meer van te zeggen dan dat ik nu wil doen. Het is voldoende nu om aan te geven dat het in ieder geval een heel markant moment is dat we gaan passeren. Afijn, in 2030 straks passeren we de mijlpaal van twee millennia sinds Christus heen gaan. En de vraag is dan hoe leven we dan de tijd nog die ons hier rest? Ongeacht of dat nog 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar of, of misschien nog uh, korter, nog 5 jaar is. Dat is nu even niet het onderwerp. De tijd is nog heel kort, daar gaat het om. En de vraag is dan: hoe leven we die resterende tijd nog? Onder die druk, onder die spanning van wat er gaat komen. Ja, wat, wat telt dan? En, wat is dan van belang en wat moeten we dan weten? En Nou laat ik een, een aantal van die vragen die dan op me afkomen en die ik me zo levendig kan voorstellen. Zeker voor jonge mensen. Daar werkt dat, dat denk nog sterker dan wanneer je eenmaal wat, wat ouder bent geworden of heel oud bent geworden. Maar bijvoorbeeld de vraag, is het nog zinvol überhaupt te gaan trouwen of kinderen te krijgen? Of... Een opleiding te beginnen, een bedrijf te gaan starten. Is het zinvol om een, om een huis te kopen, een hypotheek te nemen? Uh, ja, daar kun je natuurlijk grappige dingen over zeggen en concluderen. En zeggen van ja, je moet juist een zware hypotheek nemen, want uh, wij zijn dan toch lekker weg. En, uh, en uh, die schuld, dat wat wij dan nog eigenlijk financieel te hebben te vereffenen. Dat is ons pakje aan dan niet meer. Ik wil het niet in die grappige sfeer trekken en, en, en op die wijze het neerzetten. Het gaat mij puur om de instelling waarmee je nog kunt leven als je weet dat de tijd nog kort is. Uh, hoe doe je dat? Plannen maken op langere termijn? Kan dat dan eigenlijk nog wel? Oftewel, wat samenvattend, werkt de wetenschap dat de tijd nog kort is niet verlammend voor het dagelijks leven en voor het maken van plannen en het maken van keuzes. En ik zal je zeggen dat ik daar in de loop van de decennia, ik ben inmiddels 59 en ik heb op dat gebied ook al het een en ander meegemaakt van allerlei predikers, bijbelleraren die een datum hebben gezet... En dan uh, ja, dat voor het publiek die daar waarde aan hecht of geloof aan hecht, dat dat uh, heel verlammend kan werken. Als daar tenminste geen gezond onderwijs in gegeven wordt. En ik heb daar al heel wat voorbeelden van gezien en ook hele kwalijke voorbeelden. Van mensen die inderdaad, uh, jonge mensen dan met name die... Uh, ...besloten hun opleiding maar niet meer af te maken, want ja, volgend jaar of de berekende datum zou dan over twee of drie jaar zijn. Het had toch allemaal geen zin meer. Dus het komt er eigenlijk op neer dat als je daarvan uitgaat, al of niet terecht, dat is nu eigenlijk nog niet eens het punt. Maar als je ervan uitgaat dat het allemaal nog zo kort duurt, wat voor waarde hebben de keuzes die je maakt hier op aarde dan nog? Dat is de grote vraag. Nou, wat ik in deze bijbelstudie wil doen is niet uh, mijn eigen adviezen geven. Maar ik wil teruggaan naar ja, de basis. Uh, ik wil mijn, uh, mijn licht eens opsteken bij Paulus. Die daarover het zijne ooit heeft geschreven in de Korinthebrief. Paulus, de apostel van de natie. De apostel bij uitstek die in deze Tussentijd, waarin Israël tijdelijk terzijde is gesteld, eh, eigenlijk toch de man is die ons voorziet van het directe onderwijs dat voor ons vandaag actueel is. Hij schreef eh, de Korinthebrief en dat moet zo ongeveer in, de, in het jaar 54 geweest zijn van onze jaartelling. Ik kan er een jaar na zitten, dat doet nu even niet de zaken, maar dat hebt u ongeveer een indruk... In het jaar 30, dat was het jaar dat de Heer Jezus stierf en opstond en ten hemel voer. En 24, ongeveer 24 jaar later was het dat hij de Korinthebrief schreef. Dat is dan halverwege het boek Handelingen, dat je dat kunt, kunt plotten, kunt neerzetten. Wel, hij schreef in een tijd. En dat maakt die brief. Voor onze dagen zo actueel, dat wil ik graag eens laten zien. En dat moet ik eerst ook even aantonen. Hij schreef in een tijd dat nog rekening werd gehouden met de terugkeer van de Heer in die generatie. Uh, let trouwens op hoe ik het formuleer. Dat nog rekening werd gehouden met. Het was niet meer zo sterk als eerder nog. In de eerste jaren na Christus heen gaan, dat nog echt gerekend werd Op. De terugkeer van de Heer. Zo sterk was het niet meer. Maar hij hield in ieder geval tot aan het einde van het boek Handelingen. Handelingen 28. Dat is zo ergens in het jaar 60, 61, 62. Hield Paulus wel degelijk nog rekening met de terugkeer van de Heer in die dagen. En ik wil het graag eventjes in een schema laten zien. Je ziet hier een aantal kolommen. En in de tweede rij vanaf beneden, daar zie je het boek Handelingen met de indeling van hoofdstukken, de eerste zes hoofdstukken, daarin prediken de twaalf, met name Petrus is degene die dan de woordvoerder is, Johannes, maar in ieder geval de twaalf als Uitbeelding ook van Israël, die prediken bekering aan Israël. En die prediken de opgewekte Messias en dat Israël tot uh, inzicht zou komen en tot erkenning zou komen van de opgestane Messias, die zij kort tevoren hadden vermoord en overgeleverd aan de, aan de Romeinen. Wel, wat zij prediken, en je ziet dat met name in Handelingen 3, zo glashelder dat Petrus dat. Uh, het volk in Jeruzalem ook voorhoudt dat het koninkrijk zal aanbreken. Alleen er is een voorwaarde. Israël zou zich bekeren. Maar de poort staat wijd open. De schone poort. Dat is trouwens ook handelingen 3. De, de poort staat open en er is nog echt dat uitzicht op, op het koninkrijk dat zeer aanstaande is. En dat was trouwens ook de vraag... In het boek Handelingen, in het begin, dat vlak voor dat de heer Jezus ten hemel voert, dan lees je ook dat, dat de discipelen gespannen die vraag stellen van, uh, heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En de heer geeft een min of meer ontwijkend antwoord en hij geeft ze eigenlijk. Uh, ...een missie mee. En dat is dat ze zijn getuigen zouden zijn... ...in, in Jeruzalem, in Judea, Samaria... ...en zelfs buiten de landsgrenzen... ...tot aan, de, aan het einde van het land... ...of het einde van de aarde. Nou, die eerste jaren... ...dat is zo ongeveer tot... ...3,5, uh, 4 jaar geweest... Uh, ...hebben zij dat gepredikt. Dat is een heel markante tijd. Doe het nu ook even niet de zaken. Maar in die tijd... Uh, ...was... Israël nog helemaal in de picture. Israël zou tot bekering komen en dan zou de heer ook spoedig terugkeren. Nou, we weten wat er gebeurd is. Uh, Handelingen 7 is eigenlijk een, 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 een onbekeer in het, in het boek. Want dan lees je dat Stefanus. zijn naam betekent trouwens kroon of krans... En, en die wordt gestenigd... en daarmee bevestigt het Sanhedrin officieel eigenlijk ook... dat ze er verstandig hebben, aan hebben gedaan... dat ze de Messias een aantal jaren eerder hebben vermoord. En dus in feite het ongeloof van Israël wordt voortgezet. Nu verwierpen ze niet alleen maar Christus... en, en hebben ze hem gekruisigd... maar nu bevestigden ze de keuze... Heel bewust, eh, ook de opgestaande Messias verwierpen ze daarin. En dan, in die geschiedenis trouwens van Stefanus die gestenigd, wordt, dan komt er al een figuur eigenlijk ja, achter de coulisse, die op de achtergrond al een rol speelt, namelijk een jongeman, Saulus. En die wordt dan inderdaad ook geroepen, dat lees je in Handelingen 9, en, en nog weer een heel aantal jaren later, eh, als hij dan weer teruggegaan is naar Tarsus en vanaf handelingen 13 dan lees je dat Paulus ook terzijde wordt gesteld en wordt gereserveerd om naar de Natiën te gaan. En dat, is, dat zijn de hoofdstukken eigenlijk van hoofd, vanaf 13 tot en met 28 het, het, tot aan het slot van het boek handelingen. En dan wordt de toon een andere. Nog steeds is daar de mogelijkheid dat Israël zich bekeert en de wederkomst plaats zal vinden. Maar eh, nu is de toon een andere. En ik heb dat ook weergegeven in de kleuren die in dit plaatje staan. In eerste instantie is de kleur nog groen. Maar in de hoofdstukken 13 tot en met 28 gaat het, het licht op oranje. Een waarschuwing, een alarmfase is er eigenlijk aangebroken. Eigenlijk wat Paulus naar voren brengt, het koninkrijk zal niet aanbreken. Nou ja, tenzij Israël zich bekeert. En feitelijk zijn hele missie om naar de natie te gaan is ook op dat het volk nog tot uh, naijver geroepen zou worden en gebracht zou worden. En op dat Israël via die weg alsnog uh, zou, uh, zich zou bekeren. Maar u ziet het, eerst is, in eerste instantie is nog de boodschap, het koninkrijk zal aanbreken, mits Israël zich bekeert. Paulus insteken is een andere, koninkrijk zal niet aanbreken, tenzij Israël zich bekeert. Dat is die, die wake-up call, die laatste wake-up call. En die boodschap die, die wordt door Paulus uitgebazuind... Uh, gedurende een hele uh, uh, periode vanaf het jaar 48 ongeveer tot aan 62. Als hij uh, dan nog een tweetal jaren in, in Rome is. En daarmee sluit ook het boek Handelingen af. En, en, en dan aan het einde van het boek Handelingen. Dan lees je inderdaad dat Paulus ook naar voren brengt. En dat is de derde kolom. Het koninkrijk zal voorlopig niet aanbreken. Vanaf die tijd wordt niet meer de boodschap gepredikt aan of uh, indirect aan Israël. Nee, Israël staat dan echt ook buitenspel. Wat in eerste instantie van, van Paulus uh, bediening nog een waarschuwing is, wordt dan ook daadwerkelijk waar. Israël staat nu echt voorlopig terzijde. Het koninkrijk zal voorlopig niet aanbreken. En de vraag aan het begin van het boek Handelingen, namelijk: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan uh, uh, voor Israël uh, herstellen? Aan het einde van het boek wordt die vraag beantwoord en dat is: in deze tijd zal het niet gebeuren. En ik heb dat ook eigenlijk een beetje proberen aan te wijzen of duidelijk te maken in dat in de die ster, die Davidster als embleem van Israël, wel dat stond nog volop in de picture in de dagen dat de twaalf predikten, en dat werd al minder uh, in de dagen van de apostel Paulus, en het verdween helemaal na handelingen 28. Ik zou er nog een rij aan kunnen toevoegen, maar die Ga ik nu verder niet toelichten. In eerste instantie was het namelijk zo dat Christus, het lichaam van Christus, als de ecclesia waar Paulus over spreekt, was nog helemaal verborgen. En het is Paulus die dat dan vervolgens bekend maakt in toenemende mate. In, je ziet dat ook in, dat, in die lijn die steeds duidelijker wordt. In eerste instantie spreekt Paulus er nog spaarzamelijk over. Op een verborgen of op in ieder geval een bedekte wijze. En het wordt steeds duidelijker totdat hij in de gevangenisbrieven daar openlijk en in zijn volheid over spreekt. Nou, wat ik hiermee duidelijk wil maken is dit. Dat als we Paulus situatie in het boek Handelingen vergelijken met onze situatie. Dan zie je een heel interessante overeenkomst. Want, gaat u maar na, als Paulus de Korinthebrief schrijft in, in het jaar 54, dan is dat net nadat Israël eigenlijk buiten de, uh, in, in, inmiddels in de, in de oranje, in de alarmfase is. Maar, in die tijd is de terugkeer van Christus nog steeds mogelijk. Daar wordt nog terdege rekening mee gehouden. Wij leven inmiddels... Eh, 19 eeuwen, ruim 19 eeuwen verder... wat zeg ik, bijna 2000 jaar verder... Eh, dat... en wij staan aan het einde van een periode... wij leven aan het einde van de twee dagen... de twee millennia... en wij weten dat maar niet alleen Christus... Terugkeer mogelijk zal plaatsvinden. Maar zal spoedig plaatsvinden. Zonder daarvoor nu een jaar te reserveren. Maar de tijd is op handen. De mijlpaal gaan we bijna passeren. Er, er staan geweldige dingen te gebeuren. En wij weten. Uh, nu is er geen uitstel meer. Het is nu geen optie meer. Uh, het is niet... Maar het gaat gebeuren. Dat betekent dat wat Paulus vertelt in de Korinthebrief, Namelijk dat hij nog rekening hield met Christus terugkeer in die dagen. En onze tijd waarin wij ook wel degelijk rekenen met de terugkeer van Christus in onze dagen. Dat daar een opmerkelijke parallel in is. Een opmerkelijke overeenkomst. Het is eigenlijk nog sterker. Dat wat voor Paulus gold, geldt voor ons in minstens zulke sterke mate. Nou, en met dat als ja, noodzakelijke kennis, die achtergrondkennis die je nodig hebt om deze brief ook te begrijpen, ga ik. Uh, naar 1 Corinthe 7 en ik wil u graag eens meenemen naar dat, uh, dat gedeelte, dat hoofdstuk waarin Paulus ingaat op ja, hoe dan te leven als de tijd nog kort is. Feitelijk ging het hele hoofdstuk daar al over. Want als hij in vers 29 zegt, dit echter zeg ik nadrukkelijk, broeders, dan, dan, dan gaat hij uh, een conclusie trekken. In feite is dit de inleiding tot een conclusie. Uit het voorgaande. En wat had hij in de voorgaande versen gezegd. Trouwens hij zou er later ook nog weer op terugkomen. En dat is dat hij een, een pleitbezorger is van de ongehuwde staat. Hij had in vers 27 gezegd. Uh, als je nou verbonden bent met een vrouw. Zoek geen ontbinding. Ben je ontbonden van een vrouw. Zoek geen vrouw. Dat is Paulus eerste advies. Hij zegt dat ook trouwens niet als een wet. Maar als zijn mening. Als een geïnspireerde apostel. Dat wel. Maar hij legt het niet op. Hij zegt ook dit is persoonlijk. En dit is mijn genade Maar hij onderbouwt het wel. En ik moet u zeggen. Iedereen die bereid is daar eerlijk naar te luisteren. Even met uitschakeling van alle emoties. En, en begeerten. Moet toegeven dat wat Paulus naar voren brengt. ...ontzettend logisch is. De kracht van zijn betoog is... ...daar kun je weinig tegen inbrengen. Hij, hij zegt van... Ja, ...zoek geen vrouw. En om even nog daarmee op aan te sluiten... ...het is niet een wet die hij stelt. Dat is sowieso vreemd aan Paulus onderwijs. Hij stelt geen wetten. Juist in de Korintherbrief benadrukt hij ook... Iedere keer weer, ja, alle dingen zijn geoorloofd. Wij leven niet onder wetten. Niet alles is nuttig. Niet alles bouwt op. Niet alles heeft uh, inderdaad. Uh, is niet, niet alles is uh, nodig en nuttig. Dat is allemaal tot je dienst. Maar hij en dan, dat zegt hij ook trouwens in verband met dat trouwen. Hij zegt, zoek geen vrouw. Maar ook al zou je trouwen, als je dus een andere keuze maakt, zondig je niet. Dus Paulus geeft geen morele oordeel. Hij veroordeelt niet. Uh, de mensen die kiezen om wel te trouwen, helemaal niet. Uh, hij geeft alleen een aanbeveling voor de, uh, uh, voor de ongehuwde staat. En hij benadrukt uh, dat, dat je daar, uh, hij benadrukt eigenlijk voor zijn lezers dat ze daar heel goed over na zouden denken. En ik lees even verder, hij zegt, dit zeg ik nadrukkelijk broeders, en dubbele punt, de gelegenheid is beperkt. In de NBG-vertaling staat, de tijd is kort. Daar komt het inderdaad op neer, ik, het is uh, de gelegenheid, de kairos, dat is maar niet tijd in de, in de kwantitatieve zin, maar echt een, een periode. En hij zegt, ja, die is kort, het is maar heel beperkt. En het idee bij die woorden is, eh, als het inderdaad de gelegenheid beperkt is en de tijd kort, ja, dan komt het erop aan om prioriteiten te gaan stellen. Nogmaals, Paulus rekent nog steeds met de mogelijkheid van de Terugkeer van Christus in zijn dagen. En in dat opzicht zegt hij, ja de gelegenheid is dus maar beperkt. Ervan uitgaande dat het inderdaad in onze tijd gaat plaatsvinden, dat is niet gebeurd, maar hij hield daar rekening mee. Wel, de, de gelegenheid is beperkt en daarom benadrukt hij stel prioriteiten. Ja, als je maar heel weinig tijd hebt, ja, wat doe je dan? Nou, datgene wat het belangrijkste is, ja, dat zet je voorop. Dat geeft, dat geeft je voorrang. Prioriteiten, daar zit het woordje, uh, uh, het Engelse woordje prior in. In Duits, in het Frans zie je dat ook. Uh, dat betekent, uh, prior betekent eerst of eerder. Iets geef je voorrang. Er zijn dingen die belangrijker zijn, die je op de eerste plaats zet. Ja, waarom? Omdat ze gewoon het belangrijkste zijn. Dat is ook prioriteiten stellen. Als je een agenda hebt en je, moet, uh, een, je hebt een takenlijst, Ja, wat doe je dan? Nou, dan ga je eerst kijken, wat is nou het meest gewichtig? Wat moet als eerste gedaan worden? En dan zijn er dingen die absoluut de voorrang hebben boven andere dingen... Waarmee overigens nog niet eens gezegd is dat die andere dingen dus niet belangrijk zijn. Alleen, het is een kwestie van, ja, het is relatief. Het ene is belangrijker dan het ander. En ja, wat Paulus zegt, de gelegenheid is nog maar beperkt. En dat geldt voor ons in, in deze tijd ook. Het is 2020 en het duurt allemaal uh, niet zo heel uh, erg lang meer. De tijd van het einde is nabij. En nu komt het er ook voor ons op aan om prioriteiten te gaan stellen. En dat zal zich in de loop van de jaren, de komende jaren, alleen maar des te duidelijker aan ons opdringen. Vooral als we onze ogen open houden en in het licht van het profetisch woord zien hoe de dingen zich voltrekken. Ja, dat zal ons alleen maar er meer bij bepalen van hoe, ja, hoe kort de dag is. En dat als we nog dingen gedaan willen hebben in, in hier op aarde, in verband ook met, met de prediking van het woord, daar gaat het toch in de eerste plaats om. En het leven voor hem, ja, dan moet je het nu ook doen. En dan zegt hij, voor het overige. Dat betekent trouwens in dit verband niet zozeer van ja, wat ik nog meer wilde zeggen. Maar voor het overige, daarmee bedoelt hij, voor de tijd die nu nog rest. Hij gaat nu dingen zeggen... Dat omdat de gelegenheid beperkt is, de tijd nog kort is, wel wat is er dan belangrijk voor de tijd die nog rest, het overige, wat nog resterend is, wel zegt hij, en het eerste wat hij dan aanzwengelt is dat onderwerp waar hij het hele hoofdstuk al over heeft, namelijk, over. en waar hij ook vragen over had gekregen, over het huwelijk en over... Uh, al of niet trouwen en die dingen uh, dan zegt hij dat ook zij die vrouwen hebben zouden zijn als niet hebben. eerst even dit ook zij die vrouwen hebben kijk, in het voorgaande in vers 25 had hij nog uh, gezegd, ja ik spreek nu tot de ongehuwde, of letterlijk de maagden in de idealiter is dat uh, hetzelfde, iemand die nog niet getrouwd is is nog maagdelijk en tot hen had hij zich tot dusver gericht. Degene die nog geen partner he, hebben. En, maar nu zegt hij, ja, maar ik spreek nu ook tot zij die wel vrouwen hebben. Dus in het voorgaande had hij gesproken over de keuze die vrijgezellen zouden maken. En wat Paulus tip en advies daarin is, maar niet zijn. ...wet of zo of... ...nee, hij, 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 hij onderbouwt ook... ...waarom hij het formuleert... ...zoals hij het formuleert... ...maar nu richt hij zich dus ook tot hen die wel... Uh, ...tot hen... ...meervoud, die vrouwen hebben... ...dus de mannen die wel getrouwd zijn dus. Hoe zouden zij dan leven? Nou zegt hij... Uh, <coughs> ...neem me niet kwalijk... ...die zouden zijn... ...als... Niet hebben. En ik kan me voorstellen dat als je niet goed begrijpt waar Paulus het hier over heeft in deze context, dat dat uh, misschien soms bij sommigen wat rauw op het dak valt. He, dat je getrouwd bent en dat je dan eigenlijk zou moeten leven als, uh, alsof je niet getrouwd bent. En daar klinkt... Eh, geringschatting in door... of zelfs verwaarlozing... maar dat is absoluut niet het geval. Paulus spreekt met de grootste zorg... Eh, en de grootste waardering... ook over het huwelijk. Dat speelt niet. Maar eh, kijk... van alle relaties... Eh, hier op aarde... Eh, is het huwelijk de belangrijkste. Ik bedoel, ik heb uh, een tal van connecties... een tal van banden uh, hier op aarde. Maar de connectie die ik heb met mijn vrouw... en daarmee ook met de kinderen die daaruit voortkomen... Uh, die staan echt ten opzichte van andere relaties op nummer 1. Daar heb ik als man, als echtgenoot... Uh, als hoofd van, het, van, de, van mijn vrouw, maar ook als hoofd van het gezin, verantwoordelijkheid voor. Daar ga ik voor. Dat is mijn pakje aan en voor hen uh, zou ik zorgen en voor hen, voor mijn vrouw zou ik een man zijn en voor mijn kinderen een vader. Dat, is, dat zijn de, ten opzichte van alle andere relaties die hier op aarde zijn en waar ik ook waarde aan hecht, is dat nummer 1. Maar, in, kijk, in vergelijking dus met andere relaties is het huwelijk dus op aarde de belangrijkste relaties. Maar nu, even een andere vergelijking, want nu vergelijkt hij het niet met andere relaties op aarde, maar nu vergelijkt hij het met uh, hetgeen wat blijvend is. En dan moet je vaststellen dat het, uh, het hebben van een vrouw maar een hele tijdelijke Aangelegenheid is. Hoe waardevol het huwelijk ook is... het is tijdelijk. Ja, per definitie... voor ik bedoel elke sterveling... Eh, de huwelijk duurt tot de dood scheiding brengt. Maar zeker... in oogenschouw eh, nemend... dat als de tijd van het einde... en eh, de terugkeer van de heer aanstaande is... Ja, dan is het huwelijk eh, des te eh, meer... Eh, inderdaad tijdelijk... Wel, en het is met name vanuit dat perspectief dat vrouw Paulus er ook over spreekt. En dan zegt hij, wel, laat zij die vrouwen hebben, zou zijn als niet hebbend. Het is tijdelijk. En daarom, ten opzichte van dat wat blijvend is, verdient het blijvende... Boven het huwelijk, hoe waardevol ook, nogmaals, ik kan dat niet genoeg benadrukken, want zodat er geen uh, verkeerde conclusies uit, uh, wat ik zeg, naar voren gebracht uh, of getrokken zouden worden. Hoe waardevol en belangrijk het huwelijk ook is, ten opzichte van dat wat blijvend is, het komende, is het inderdaad inferieur. Het is het verblijvende verdient. Altijd prioriteit. En dat uh, is de insteek. Voor, ook voor een, een gezonde insteek. Ook voor mij als man. Als echtgenoot. En dat geldt voor een echtgenote natuurlijk net zo. Uh, het huwelijk is niet het allerbelangrijkste. Je bent er al een aantal jaren uh, hier getrouwd. En hoe belangrijk ook. Nogmaals. Hoe belangrijk ook. Uh, straks is het voorbij. En dan is de vraag... wat telt... en wat is blijvend? En die twee... zou je goed afwegen. Want dat is eigenlijk wat het is. Een afweging. Wat is het zwaarst? Ik kom daar straks nog even op terug. Het gaat trouwens niet alleen over... het, het hebben van een vrouw... Of, of getrouwd zijn. Paulus zegt van... ja. Degene die uh, een vrouw hebben, die zouden zijn als niet, als, uh, niet getrouwd. Uh, daar uh, afstand uh, innemend, in de zin van dat relativerend. Hij zegt het ook ten opzichte van andere dingen, uh, die uh, hier op aarde van, van belang zijn. Ook de emoties. Let maar eens op. Hij zegt, en die huilen, als zouden ze niet huilen. Dit is het tweede wat hij noemt. Uh, kijk, huilen is net als getrouwd zijn een hele legitieme aangelegenheid. Huilen is een emotie die op zijn plaats kan zijn. Zeer op zijn plaats. Hij zegt uh, in, in de Romeinenbrief, die uh, een korte tijd later is geschreven uh, dan wat hij hier optekende in de Korinthebrief dat zij die wenen... Uh, nee, dat Paulus het advies geeft... ween met de wenende. Dat wil zeggen, als je in een huis van rouw komt... er zijn mensen die verdriet hebben... wel, uh, ween met hen mee. Paulus beveelt niet een stoïcijnse levensstijl aan... waarbij je onbewogen uh, de dingen uh, meemaakt. Nee... Hij zegt, ween met de wenenden. Maar ook dan, zegt hij, euh, zij die huilen als niet huilend. En ja, ook daarin is het weer, het is, het is subtiel. Het is aan de ene kant dus het honoreren van dingen die hier van belang zijn en van waarde zijn. Het huwelijk, maar ook verdriet. En tranen, dat is allemaal tot je dienst. Maar realiseer je ook, het is voorbijgaand. Dat is in het algemeen een ontzettende uh, belangrijk gegeven. Dat ook van de verdrietige dingen die je meemaakt in je persoonlijk leven of in, in, in een breder verband. Uh, realiseer je, het is slechts tijdelijk. Ik heb wel eens gelezen dat er een grote kathedraal in uh, Milaan is. Ik, ik heb hem misschien ooit bezocht, maar het is me toen ontgaan. Maar er schijnt een, een kathedraal in Milaan te zijn waarvan ik las dat die drie poorten heeft. En uh, op de linkerpoort staat uh, al het verdriet. Daar staat boven de inscriptie. Al het verdriet is slechts tijdelijk. En de rechterpoort heeft de inscriptie. Alle vreugde is slechts tijdelijk. En boven de middelste poort staat dan de tekst. Slechts wat blijvend is, is belangrijk. Nou, ik verdenk degene die dit zo bij die kathedraal hebben bedacht. En zo hebben daar vastgelegd. Dat ze notie hebben genomen van wat Paulus hier in 1 Corinthe 7 schrijft. Want dat is precies ook wat hij zegt. Het, het verdrietige. Dat mag er zijn. Maar het is slechts tijdelijk. Er komt een moment dat je erop terug zal zien. En dat je er om zal gaan glimlachen. En dat je ook zal weten waarom het moest wezen. En dan zul je het ook in perspectief plaatsen. Nou. Eigenlijk komt het erop neer dat Paulus zegt van, eh, als je in de situatie bent dat je huilt, verplaats je dan ook al even naar het moment, eh, als het blijvende eenmaal eh, gekomen zal zijn, dat je ter, zal terugblikken op, op, waar, op dat waar je nu verdriet van hebt. En dan, en dan leer je het te relativeren. ...verdrietige zaken op aarde zijn voorbij gaan. Dat geldt trouwens natuurlijk net zo... Eh, ...zoals ik dat even al, zojuist al aangaf... ...met dat eh, verhaaltje over die, die kathedraal... ...met die rechterpoort ook. Eh, ook vreugdevolle dingen... ...zijn ook tijdelijk. Kijk, er zijn zoveel dingen hier... ...in het leven... Eh, ...want daarover heeft Paulus het... ...over aardse zaken waar je je om kunt verblijden. Eh, je, daar is een vakantie... Eh, de gewoon de geneugten des levens en van eten en van drinken en van het plezier hebben. Wel, prachtig. Geniet van die dingen. En hoe waar dat ook is, Paulus zegt erbij, maar zij die blij zijn als niet blij zijn. Ook daarvan geldt, ook dat gaat weer voorbij. En het idee daarbij is dat je er dus niet in op zou gaan. En je zou realiseren. ook dat. Uh, wat ik nu meemaak. aan verdriet, maar ook aan vreugde. het gaat weer voorbij. Klamp je er dus niet aan vast. En. ik denk dat dat. voor. Uh, voor de tijd. die nog rest. hier. Zo'n uh, zo belangrijke aansporing is wat Paulus hier uh, naar voren brengt. Uh, het geldt ook voor, de, uh, voor iets anders. Hij had het uh, over het huwelijk, over emoties, huilen. Maar ook over uh, de geneugden, de, de blijde dingen, de plezierige dingen. En nu spreekt hij over degene die kopen als niet vast Houdend. Kijk, in feite, je, het is altijd zo, als je iets aanschaft, dan doe je dat om, om het tot je bezit te maken. He, je koopt een auto, je koopt een woning, je koopt een computer. En met die dingen ben je ook blij. Maar ook daarvan geldt, wees er blij mee. Prima, je hebt het tot je bezit gemaakt. Prima, koop, gerust. Maar realiseer je, je kunt het niet vasthouden. En dat geldt voor alles trouwens wat we hier hebben. Het geldt ook voor iets als gezondheid. En alles wat we hier op aarde waarde aan toekennen... ...het glipt zomaar weer tussen je vingers door. Kijk, een heleboel van die dingen die Paulus hier naar voren brengt... ...gelden in het algemeen al voor stervelingen. Ik bedoel, we zijn allemaal hier op aarde voorbijgangers. Maar die boodschap wordt des te gewichtiger... Eh, als je leeft op een, op, op een grens van, van ionen En als die mijlpaal van, van, van 2000 jaar straks. Ge, uh, we, als we die gaan passeren. Ja, naarmate die nadert. Ja, worden de woorden die Paulus hier optekent. Hè, van de tijd is kort. Des te belangrijker. Je doet de dingen. Maar tegelijkertijd in het besef. Het gaat weer snel voorbij. En, en die uh, realiteitszin... Ja, dat is van belang. Ik bedoel, ook wij kennen allemaal het spreekwoord... En dat is niet eens een typische... Uh, bijbelse waarheid. Het is een algemene kennis... Die iedereen, waar iedereen weet van heeft... Dat we zeggen, ja, doodshemden... Ze hebben geen, geen, uh, geen zakken. Ja, met andere woorden... Dat wat je hier aanschaft. En wat je hier bezit. Aan mooie dingen. En, en misschien aan rijkdom. Aan kapitaal. ja, je kan, het straks, je kan het ook niet meenemen. Je kan het niet meenemen als je komt overlijden. Maar je kan het ook niet meenemen. Als we straks weg worden weggerukt. En we gaan de Heer tegemoet. Ja dan al die dingen. Waar we hier nog zoveel waarde aan toekenden. Ja dat is dan voorbij. En dat besef. Die realiteitszin, dit is dus niet met je hoofd in de wolken lopen en, en alsof de dingen hier niet meer reëel zijn. Nee, het gaat om de dingen naar waarde te schatten. Dit is, dit is realisme uh, ten top. Juist degene die helemaal opgaat in, de, in het verdriet van vandaag, in de vreugde van vandaag of in de dingen in de zorgen van vandaag... voor zijn vrouw, voor de kinderen... voor je man... of in de dingen die je bezit... de handel... je, je winkel... je, je bedrijf... Hè? Dat waar het financieel en economisch om gaat... realiseer je... juist als je... laat ik het anders zeggen... als je daarin opgaat... dan ben je niet realistisch... dan besef je namelijk niet... Dat je het toch weer los moet laten. En in het perspectief van het naderen, de, uh, de einde van deze ajan en, en de terugkeer van de Heer. Dit gaat spoedig voorbij. Je kunt het niet vasthouden. Paulus gaat nog verder vers 31. En die de wereld gebruiken als niet verbruikend. Paulus is daar ook heel laconiek in... Hè? ...die de wereld gebruiken... ...de kosmos... ...ja wij maken gewoon gebruik van de wereld... ...en uh, eerder had hij al geschreven... ...in 1 Corinthe 3 van... ja, uh, ...hoor eens eventjes uh, beste Corinthiërs... ...alles is van jullie... ...alles... ...het zij Paulus, het zij Apollos... ...het zij Kefas, het zij wereld... ...het zij leven, het zij dood... ...het zij tegenwoordige dingen, het zij aanstaande dingen... ...alles is van jullie... En trouwens even later gaat hij ook zoiets zeggen in 1 Corinthe 10. Als, als dan de vraag op, op hem afkomt van ja mag je bepaalde dingen dan wel of niet gebruiken. Nou zegt Paulus dat is nogal simpel. Want de hele aarde en bovendien en alles wat daarin is, is van hem. De aarde is van de Heer en haar volheid. Alsjeblieft. Dus dat zijn de marges waarin wij leven. Niet onder een wet. En we mogen alles. En we kunnen ook van alles in de wereld gebruiken. Doe dat, want het is van jullie. Ja, is zelfs letterlijk, hè? want wij, wij zijn erfgenamen van de wereld. Wij maken deel uit van de koning. Wij zijn zijn lichaam. En dat hemel en aarde aan hem zijn gegeven. Ja, in dat lot. Dat lot. Is ook ons ten deel gevallen. Dat is uh, Efeze 1. Dat zijn onvoorstelbare dingen. We zijn zo enorm rijk. En nu al uh, leven wij in en vanuit dat besef. En in die rijkdom. Wij gebruiken de wereld. Gewoon alles. We gebruiken de wereld. Maar zegt hij erbij als niet als verbruikend. En dat is uh, ook hier weer dat... Dat subtiele verschil, dat realisme, dat relativeren, we gaan er niet in op. Het is niet onze hele ziel en zaligheid alsof het het ene en het al is. Nee, er is nog zoveel meer. Deze wereld gaat weer voorbij. En wij gebruiken daar dus wel, uh, wij maken gebruik van de dingen in deze wereld. We genieten ervan, we zijn er blij mee en we hebben er verdriet om, allemaal tot je dienst. Maar het gaat voorbij en in dat opzicht wij relativeren en eh, ik gaf zojuist al even een hint in die richting dat is niet stoïcijns stoïcijns dat is eh, dat is een levensstijl waarbij eh, de, de veranderingen van het lot en alles wat er op in je leven eh, op je afkomt, ook van vreugde en verdriet en van emoties, dat je dat allemaal gelijkmatig, gelijkmoedig en ook uh, onbewogen ondergaat nou dat is niet het bijbels ideaal het is niet onbewogen het is relativerend dat is een groot verschil onbewogen wil zeggen dat de, de emoties emotie betekent uiteindelijk ook bewegen motion maar dat de emoties wel degelijk op je afkomen en jou raken dat is waar maar wat Paulus onderwijst is de relativering. Dat woordje relativeren moet je letterlijk nemen. Relativeren, daar zit het woordje relatief in. En relatief is weer het bijvoeglijke vorm van relatie. Een betrekking. Iets wat je relativeert is betrekkelijk. Je ziet het in relatie tot... En in relatie tot het één heeft het betekenis zus en in relatie tot het ander heeft het uh, weer een andere betekenis. Dat is een relativeren, het in relatie kunnen brengen met, waar ik het had over had uh, in verband met het huwelijk. Het huwelijk is in relatie tot alle andere relaties hier op aarde het meest waardevolle, het hoogste wat je ...kunt uh, beleven. Absoluut. Paulus was zelf niet getrouwd, maar dat zegt hij. En, uh, het, uh, en dat geldt uh, ook voor dat wat uit het huwelijk voortvloeit. Uh, in de regel namelijk uh, kinderen. In relatie tot andere relaties... ...zijn dat betrekkingen die, die uh, het meest hoogstaan zijn. Maar... ...in relatie tot het blijvende... ...wat nooit voorbij gaat... ...de toekomst die ons wacht... ...ja, dan zinkt het, in het niet. Dan moeten we toch echt zeggen van... ...hoe belangrijk het is, ook is... ...het is, heeft geen prioriteit. Dus relativeren... ...ten opzichte van... Uh, ...dat wat... Altijd zal blijven, verdient uh, dat wat er nu uh, dat we, wat we nu meemaken, en wat we nu ondergaan en wat we nu doen, ja, dat is heel betrekkelijk. En dat je ook leert je, schou, je, je schouders daar soms ook over uh, op te halen. Dat is geen verwaarlozing. Dat is uh, nuchterheid. En ik geloof ook dat je alleen met die nuchterheid ook staande kan blijven. Het helpt je om, om je niet helemaal in beslag te laten nemen door alles wat er in deze wereld op je afkomt. Ook eh, wat er nu allemaal gaande is aan hypes en paniek en angst. Ja, als je met de, met de profetische bril en met, met gezond besef van wie je bent en wat ons erfdeel is... Uh, ...in het leven staat... Ja, ...dan leer je dat toch echt te relativeren. En dat maak je juist ook zo krachtig. En dat geeft stabiliteit. Je laat je niet zomaar uit je evenwicht brengen. Kijk, en dat zijn ongelooflijke, waardevolle dingen. Paulus <coughs> uh, zegt er nog dit van. Hij zegt, ja, als, als verklaring... ...hij zegt, de vorm van deze wereld... In al het, het schema, dat is het Griekse woord wat hij hier gebruikt, de hele manier van doen, het uiterlijk, het hele model waar we de wereld nu in waarnemen, ja, eigenlijk is dat de, de aion, de wereld, zoals we dat momenteel meemaken, dat is aan het voorbijgaan en als het trouwens ook iets is wat we uh, de laatste weken hebben gezien... hoe snel dingen ineens kunnen veranderen... en dan zie je ook dat waar we, waarvan we dachten misschien of, of de verbeelding hadden... oh, dat is blijvend en dat, 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 dat gaat nooit voorbij... ineens glipte tussen je vingers door en het blijkt ineens allemaal anders te zijn. En een heleboel dingen waarvan we dachten... Uh, en waar we helemaal in opgingen, blijken ineens helemaal geen bezittingen te zijn, maar voorbijgaand. De vorm van, van deze wereld is aan het voorbijgaan. Dat is een, een algemene waarheid voor stervelingen, zeker. Maar in het bijzonder is dit de waarheid op het snijvlak van twee ionen. En daarom als Paulus deze dingen noteert in de Korinthebrief en rekening houdend ook met dat de, het koninkrijk in die dagen al geopenbaard zou gaan worden, dan, zegt hij, dan houdt hij ons deze houding voor. Want het is een attitude, het is een, een mentale gesteldheid waarmee je naar de wereld blikt en waar, waardoor je ook je in je laat leiden in, je, in de keuzes die je maakt. Dus samenvattend, Paulus advies voor wanneer de tijd nog kort is. En nou denk ik ook weer eventjes aan. Die mail die ik voorlas, of de vragen die op me afkwamen, en waarbij we zo de vragen stelden: van ja, wat, wat, wat doe je nou, wat, doe je nou waar, wat is verstandig als, als je weet dat de tijd nog kort is? Nou, dan zegt Paulus dit: Hij zegt: leef, heb lief, koop, maak gebruik van alles. Niet met maar, alsof ik dan dat weer teniet zou doen, nee, doe dit alles in het besef dat wat het, zoals we dat in het Nederlands dan mooi zeggen, wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen. En met het zwaarst bedoel ik dat wat het gewichtigst is, het belangrijkste is en dat is niet zo moeilijk als je, als, je, als je wandelt in geloof dan weet je ja het allerbelangrijkste in het leven dat is zijn woord dat wat hij gezegd heeft en de toekomst die ons wacht en het beste dat nog gaat komen ja dat is het meest gewichtig Paulus schrijft trouwens schiet me zo ter plekke te binnen in 2 Korinther 4 ja, dat, dat alle tijdelijke ja, dat van het moment ja, dat gaat voorbij hij zegt maar uh, het, het, het gewichtigste, dan moet ik even goed voorlezen. 2 Korinthe 4 schrijft hij dat. Ja, in vers. De. In vers 18. De, ik lees vooruit de NBG-vertaling. De lichte last van verdrukking, en Paulus wist wat verdrukking was, maar hij zegt, ja het is licht. Uh, hoe kon hij dat zeggen? Ja, dat is ook weer die, die weegschaal, hè? dat relativeren. Uh, het is licht ten opzichte van dat wat gaat komen. Want let eens dus op, de lichte last van verdrukking, voor een ogenblik, bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand... Ionisch gewicht van heerlijkheid. Want we zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is voor het moment, maar het onzichtbare, dat duurt de Ionen. Dat is eeuwig. Kijk, dat is dat relativeren waar ik het over heb. Dat is die weegschaal. De dingen van het moment en dat wat blijvend is. Het ene is, het is dat wat van het moment is, dat is maar een zandkorreltje. En het blijvende, dat is dat strand. Dat is de verhouding. En dat maakt ook alles wat we in dit leven meemaken, dat is allemaal dat zandkorreltje. De emoties van dit moment, de vreugde, het verdriet, maar ook de relaties waar we zoveel waarde aan toekennen. Het is slechts licht. Wat het zwaarst is, het gewichtigste, ja dat moet het zwaarst wegen. En dat is, dat is nummer 1. Dat gaat voorop en dat is de toekomst die ons wacht. Het beste dat gaat nog komen. Dat is het zwaarste en dat zal ook het zwaarst wegen. Dat is het leven en van verwachting dat we mogen leven.